0: Also ein herzliches
1: äh, Willkommen bei, also bei uns ist hier in Mittelhessen ziemlich dristes Wetter zu diesem neuen Gespräch, liebe Jacqueline, heute um das Thema Ängste, ja, warum wir uns unseren Ängsten stellen sollten, warum wir den Ängsten ruhig auch mal Hallo sagen dürfen und ähm, ja, dass es auch ganz normal ist, dass diese Ängste, dass wir die haben, dass die da sein dürfen okay. und darüber wollen wir heute mal einen Schnack halten, ich glaube Schnack kommt auch aus dem hohen Norden, gell?
0: Ich bin ja zwar hier, aber ich habe ja hier nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Ob jetzt Schnack aus dem hohen Norden kommt, kann ich dir gar nicht genau sagen.
1: Du eine Green Card.
0: Ja, ich habe eine Green Card.
1: Herzlich willkommen <lacht> zu diesem Gespräch.
0: Genau Danke lieber Simon, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind und das schon so nach kurzer Zeit wieder. Ich finde das ja fantastisch.
1: Das Internet macht es möglich. Yeah. Man muss gar nicht mehr um die halbe Welt oder durch ganz Deutschland reisen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wobei ich natürlich, genau. also ich bin ja eher so der Typ, der halt auch gerne offline unterwegs ist, sprich die Menschen auch gerne mal äh, wieder vor Ort dann auch sieht.
0: Sehr gut. Ich und, auch, aber und im, im Moment eher ja nicht.
1: Und im Rahmen von diesen ganzen äh, Rahmenbedingungen, ja, klingt ganz witzig, in den Rahmenbedingungen äh, haben wir haben ja auch ganz viele Menschen Ängste aktuell gerade. Und deswegen haben wir ja uns dazu äh, entschieden, auch mal heute über die Ängste ein Gespräch zu führen.
0: Genau, ein, finde ich, ja sehr sensibles Thema, weil Angst ist ja für jeden irgendwie anders. Und wir wollen heute mal gemeinsam so ein bisschen analysieren, was ist denn eigentlich die Angst und äh, welche Möglichkeiten haben wir, die Angst mal kennenzulernen. Und wenn wir sie kennengelernt haben, dann öffnen sich natürlich auch Möglichkeiten, der Angst zu begegnen und ihr was entgegenzusetzen.
1: Und deswegen gibt es am Ende von dieser Folge auch wieder drei Tipps.
0: Ganz genau.
1: Aus dem wahren Leben.
0: So vielleicht sind auch. die jetzt
1: auch gar nicht neu, aber wir haben ja auch im Vorgespräch schon mal festgestellt, manche Dinge sind auch gar nicht mehr neu, sondern einfach nur in andere Worte gepackt und zack, bumm, verstehen sie die Menschen da draußen auch wieder ganz anders, ganz neu und ja, nehmen vielleicht auch den einen oder anderen Impuls mit für sich, was sie vorher vielleicht bei ähnlichen Überschriften oder sogar bei der gleichen Überschrift irgendwie nicht mitnehmen konnten.
0: Ja, und ganz genau ist es ja eigentlich so, dass unsere Ängste so steinalt sind, wie eigentlich auch die Tipps, die wir geben können. Die haben ja nicht wir erfunden, sondern irgendwelche geistreichen Philosophen, Menschen vor uns. Und an uns ist es eben nur, die auch mal anzuwenden, ja, nicht nur zu hören und abzunicken, sondern einfach auch mal anzunehmen, umzusetzen und zu integrieren. Also geht es heute mal voll in die Praxis.
1: Auf jeden Fall. So Und aus der Praxis, beziehungsweise, und da fängt es im Prinzip schon wieder an, wenn man, je nachdem, welche Quelle man anzapft, wo lese ich nach, kommt man auch auf unterschiedliche, ähm, ja, auf unterschiedliche Überschriften, mit welchen Ängsten wir generell geboren werden oder haben wir wirklich irgendwelche Ängste. Und ich ja. weiß aus meinem Psychologiebuch noch, vielleicht ist das aber auch schon wieder überholt, dass wir mit zwei Ängsten auf die Welt kommen, nämlich die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vor dem Fallen. Mhm. Also gar nicht die Höhenangst an sich, sondern die Angst vor dem Fallen. Es gibt andere Quellen, die sagen, ja, wir kommen nur mit, den Angst, mit der Angst vor lauten Geräuschen auf die Welt. Mhm. Ähm, es gab irgendwann mal so einen Versuch, da hat man Babys über eine Glasplatte laufen lassen und unten drunter, beziehungsweise krabbeln lassen und unten drunter war so ein, ähm, war ein, ja, war ein Abgrund quasi. Aber der war ja unter der Glasplatte und die Kinder konnten das schon diesen, diesen, diese Tiefe schon wahrnehmen, hatten mhm. dann aber Angst, irgendwie so da drüber zu klettern. Jetzt ist die Frage, ob das Höhenangst ist oder ob das wirklich die Angst vor dem Fallen ist. Andere Quellen sagen dann wieder, wenn du die Kinder an die Wäscheleine hängst, also wenn die, wenn die sich mit der Hand daran festhalten, wobei das jetzt nicht zwangsläufig die Wäscheleine sein muss, dann klammern die sich daran fest und lassen ja auch nicht mehr los. Also dieser Greifreflex.
0: Mhm. Ja, als dreifacher Mama kann ich das auch bestätigen, dass die Babys, wenn sie zur Welt kommen, auch diesen, ich glaube, Morore-Reflex oder so, oder so ähnlich heißt er jedenfalls. Das heißt, die zucken dann immer so reflexartig nach vorne und wollen sich irgendwo festkrallen. Das ist möglicherweise ja auch irgendwie darin noch verhaftet, dass wir ja irgendwie so von den Affen abstammen. Und wenn man mal an den Zoo denkt, dann kleben die Affenbabys ja vorne an den Bauch der Mama am Fell und krallen sich fest. Und das Schlimmste für so ein Affenbaby wäre eben, runterzufallen und alle anderen ziehen weiter und das Baby, Affenbaby das liegt dann da und ähm, stirbt. Also ist das ja auch tatsächlich aus unserer Evolution heraus eine begründete Angst. Ich finde es spannend, wie kreativ wir Menschen sind und welche Ängste wir im Laufe der Jahrhunderte uns noch so dazu kreiert haben.
1: Nee, wenn man jetzt mal von der Angst ausgeht, dass uns der Säbelzahntiger frisst, was ja so diese Urängste mhm. sind, ja, so dieses ähm wo ja dann auch diese Fight-or-Flight-Strategien rauskommen. Also entweder flüchte ich oder ich kämpfe, wobei mhm. es dann auch noch diesen dritten Typ gibt, der dann ähm, ja, sich vor Angst in die Hose macht, sagt man ja auch so umgangssprachlich, also dieser schreckhafte Typ, ähm, dann ergibt diese Angst ja auch einen Sinn, nämlich dass sie mich vor dass, dass, sie, mein, dass sie mein Leben sichert, beziehungsweise mein Ableben absichert oder mhm. mich dafür schützt, ab, abzuleben. Weil ja. man dazu sagen muss, den Säbelzahntjäger gibt es nicht mehr.
0: Schade, ne? Oder auch nicht. Aber unsere Angst ist geblieben, ne? Spannenderweise.
1: Die Angst ist geblieben, ja. Ich
0: finde, die hat sich auch ein bisschen vervielfältigt. Wollen wir mal einsteigen, was wir äh, Ach, unter anderem mit... als solches äh, auch noch weitergehend verstehen? Was es in uns auslöst? Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich die Situation, wenn wir Angst haben, dass wir das nicht nur als Angst wahrnehmen, sondern dass sich das auch echt körperlich bemerkbar macht. Also dass man dann teilweise wirklich schwitzt, man bekommt Herzrasen, man bekommt irgendwelche körperlichen Ausfälle, man wird total mit man kann sich nicht mehr konzentrieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, so Begleiterscheinungen der Angst.
1: Das sind ja genau die Sachen, die dann entstehen, um dieser äh, Fight-or-Flight-Strategie dann halt auch gerecht zu werden. Das heißt, die Verdauung wird eingestellt. Das heißt, wenn du kämpfst oder flüchten musst, macht es ja wenig Sinn, äh, jetzt vorher nochmal auf Toilette zu gehen, sondern das wird halt auch eingestellt. Die, äh, die Lipido wird eingestellt. Ja, Das heißt, äh, Geschlechtsverkehr während dem Kämpfen oder während dem Weglaufen ist nicht. und ja, ähm,
0: interessant, eine Studie dazu zu finden.
1: Hm, ja, mit Sicherheit findest du auf jeden Fall auch Menschen, die sich dafür bereit erklären mitzumachen. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist ein anderes Thema. Und, ähm, und natürlich halt auch die Muskulatur muss ja auch stärker durchblutet werden, damit du rennen kannst oder kämpfen kannst.
0: Ja, ist spannend. Genau, und vor allem dadurch bedingt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann mich erinnern in Situationen, wo ich wirklich so Angst habe, dass ich dann ähm, häufig Kopfschmerzen kriege. Also es ist eine häufig Situation, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ich bin kein Kopfschmerztyp, aber wenn ich welche habe, weiß ich, dass sich irgendwie in irgend, irgendwas in mir gearbeitet hat und dass ich dann wahrscheinlich durch diese Anspannung ähm, irgendwie Kopfschmerzen bekommen habe.
1: Das habe ich so noch nicht gehört. Ich bin auch nicht so der Kopfschmerzentyp. Also wenn ich Kopfschmerzen habe, dann ist es richtig eklig. Dann werde ich auch richtig zur Mimose. Aber jetzt in Verbindung mit Angst zum Glück noch nicht. Ich merke dann aber auch, dass mein, ich bin ja mehr so der Angriffstyp dann, ich weiß, dass dann auch mein Puls dann auch hochgeht und ich dann auch lernen muss, mich zurückzuhalten. Wir hatten ja auch im Vorgespräch dann mal darüber gesprochen, so was sind so unsere Geschichten der Angst und ich kann mich noch an meine Wildwasser-Kajak-Zeit erinnern wo ich dann auch darauf trainiert habe, richtig fit zu werden, in dem, ja, in dem wilden Wasser auch zu paddeln. Also die, die Eskimo-Rolle halt auch zu machen, sprich umzukippen und wieder hochzukommen. Die halbe Eskimo-Rolle können ja die meisten ja einfach nur umkippen und dann aussteigen. Aber in richtigem Wildwasser musst du ja wieder hochkommen, um dann ja auch wieder weiter zu paddeln, was ja dann auch dein Überleben sichert im, im schlimmsten Falle. Und ich weiß noch so von meiner ersten größeren Tour, wo ich mit dem Kollegen damals dann in die Berge gefahren bin und es hat dann die ganze Nacht durchgeregnet. Und wir dachten schon, oh, dann gibt es nächste Tag halt auch gutes, gutes Wasser auf dem Bach. Und es war dann so eine Schlammschlacht, die da runterkam, den Bach, den wir uns ausgesucht haben, dass das schon höchst grenzwertig war, jetzt gerade auch mit mir so als Greenhorn da loszupaddeln. Mhm. Und da waren wir dann am Überlegen, okay, was machen wir jetzt heute? Wie gehen wir vor? Und dann kamen so zwei junge Typen aus der Gegend da an und suchten eine Mitfahrgelegenheit, um hoch zum Einstieg zu kommen. Das war so sieben Kilometer. Das war die Sanna. Das ist in Tirol. Mittlerweile ist das auch kein guter paddelbarer Bach mehr, weil da irgendwann mal eine Moräne runterkam und das Ding jetzt leider hinüber ist. Damals oh. vor vor 15 Jahren circa oder mhm. 20 Jahre, auf jeden Fall, war das, war das die Location überhaupt. Und die haben dann eine Mitfahrgelegenheit gesucht und dann haben wir so gesagt, naja gut, komm, ähm, dann können wir ja auch zu viert auf den Bach gehen, dann ist die Sache ein bisschen sicherer. Mhm. Und ich hatte natürlich auch schon eine beschleunigte Pulsbewegung gehabt und hat schon so ein bisschen, man sagt ja immer so schön, den Kackstift in der Hose und wow. ähm, war echt am überlegen, will ich das jetzt wirklich machen? Und wir sind dann dieses Ding runtergepaddelt und mich hat es dann zwischendurch auch mal hier und da mal umgeworfen und ich kam dann wieder hoch und es war so, es war so ein richtiges, yeah, geil Gefühl, ja, weil man hat im Prinzip hatte ich die Angst dann bekämpft oder diese, ja, die, die, sagen, was wir gesagt, vielleicht auch diese Unsicherheit auf das, was jetzt kommt. Ja. Mhm. Vielleicht war es gar keine Angst, sondern so eine Unsicherheit. Es gibt ja da auch so äh, Kurven die halt auch bestätigen, dass so eine gewisse Grundanspannung, die ja durch die Angstzahl halt auch kommt, auch sinnvoll dafür ist, deine komplette Leistung halt auch abzurufen oder einen Großteil, einen Großteil deiner Leistung abzurufen. Von daher macht das auf jeden Fall auch Sinn, dass wir so ein bisschen Angst, vielleicht auch, man spricht ja auch von dem hier Lampenfieber, wenn man auf die Bühne geht, das, das darf auch ruhig sein. Ja, wir wollten ja auch darüber sprechen, mit der Angstzahl halt auch zu leben. Also das darf auch so sein, dass du Lampenfieber hast, wenn du auf die Bühne gehst.
0: Ja, und, und genauso ist es das Geschichte. Ja, die Ängste, die du dann so schrittweise überwinden kannst. Ja, du hattest ja auch ein paar Videos zur Komfortzone ähm, ausgestrahlt und gedreht, wo es ja eben auch genau um den Punkt geht, wie kann ich denn solche Sachen überwinden? Wie kann ich meine Angst vor Kameras oder was auch immer überwinden, ja indem man einfach mal sich hinsetzt, hier so ein Video dreht und einfach mal... Spürt und merkt, die Kamera frisst mich nicht auf und die Leute da draußen fressen mich auch nicht auf. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema verschiedene Ängste. Es gibt ja Ängste in ganz vielen verschiedenen Abstufungen von so einer eher kleinen Angst, so, okay, ich veröffentliche jetzt dieses YouTube-Video. Das heißt, es gibt Menschen da draußen, die sehen, was ich sage, die können es kommentieren, die können mich irgendwie angreifen oder sonst irgendwas tun. Das ist auch so eine Angst, die ich zum Beispiel echt überwinden musste. Und je öfter man das macht und man feststellt, naja, passiert ja eigentlich gar nichts Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil, es macht echt Spaß. Und dann bleibt man auch dran und dann verliert man halt eben auch die Angst. Aber ich hatte eine Situation in meinem Leben, Ähnlich vielleicht auch wie bei dir äh, mit dem, ähm, nennt man das auch Rafting? Nee, nennt man nicht Rafting, oder? Nee, nee,
1: nee, das war schon richtig Kajak. Beim Rafting sitzt ja. ihr an so einem Gummiboot und ja, hier genau. geht es ja wirklich, dass in so einem Einmann-Kajak dann drin sitzt und du für dich quasi verantwortlich bist, was da jetzt passiert.
0: Ja, ja und ich hatte mal so eine Situation, wo ich, äh, nee, mein Mann eigentlich, der einen Fallschirmsprungkurs geschenkt bekommen hat, ich glaube, zu seinem 40. Geburtstag war das, und dann eben so einen Dreitageskurs gemacht hat und am Ende des Tages alleine aus 4.000 Metern Höhe gesprungen ist mit dem Fallschirm. Und an dem Tag, an dem Sonntag war ich eben da, weil ich ihn anfeuern wollte und dachte, wow, cool, ne, dass er das macht. Und ähm, am Ende des Tages kam dann irgendwie auf, dass ich ja in einem Tandemsprung sozusagen mitspringen könnte. Also nicht mit ihm, sondern mit einem erfahrenen Tandem-Profi oder Springer. Und äh, tatsächlich bin ich ein Mensch, ich mag auch keine Achterbahn fahren oder sowas, weil ich dieses Kitzelgefühl nicht leiden kann, weil ich dann nicht mehr, also das ist einfach so ein unangenehmes, äh, unangenehmes Gefühl, dem ich mich nicht gerne aussetzen möchte, Lange Rede kurzer Sinn, ich bin in dieses Flugzeug gestiegen und ich hatte so ganz, ganz, ganz schlimme Angst und wirklich Angst um Leib und Seele. Also es klingt vielleicht blöd für, für alle die, die gerne Springen, aber bei mir war es wirklich so, dass ich dachte, ich war mir nicht sicher, ob ich das überleben werde. Also kann ich nicht weiter beschreiben. Und es ist, ich habe das, wir haben da ein Video zugedreht, also der, der mit mir gesprungen ist, der hat eine Kamera laufen gehabt. Ich werde dann vielleicht an der Stelle auch nochmal so eine kleine Videosequenz einblenden. Und ja. Ich bin da gesprungen, ich bin tausend Tode gestorben, ich bin unten angekommen und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, yay, habe aber festgestellt, dass diese Überwindung der Angst, die war für mich so schlimm, es war so ein schlimmes Erlebnis, dass dieses positive Gefühl am Ende das nicht irgendwie aufwiegen konnte. Und Peter meinte dann so zu mir, ach komm, nächstes Jahr machen wir gemeinsam so einen Kurs und so, wo ich mir völlig klar war, ich will mich dieser Situation nicht nochmal freiwillig aussetzen, also nee muss ich nicht mehr haben. Das ist eine Angstbegegnung gewesen, wo ich wirklich sage, ey, Haken dahinter, das habe ich mal mitgemacht, aber nee, da muss ich aber, einfach so ehrlich zu sein.
1: Ja, aber auch das ist ja auch eine Lernerfahrung, die man machen kann. Ja, ich habe ja auch hier mein schönes Lernzonenmodell ja, an, an der Wand auch hängen, so diese raus aus der Komfortzone. Und äh, gerade in diesen Angstzuständen ist ja auch dieses Lernen gar nicht möglich, eher kontraproduktiv. Und wenn du jetzt für dich halt auch festgestellt hast, dass das dann einfach auch nichts für dich ist, dann ist das ja auch okay. Ja. Wenn ich da jetzt nach, wenn ich da jetzt baden gegangen wäre und, 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 und mein Boot wäre weg gewesen und mein, mein Paddel wäre weg gewesen, dann hätte ich vielleicht auch gesagt, das mache ich nie wieder, da, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir dann doch zu kostspielig. Ja. Ja.
0: Oder, und was, die auch, ja. was ich auch spannend finde, es gibt ja sozusagen eine Angst, die sich ja eher so, der eine oder andere mag vielleicht das Buch äh, Langsames Denken, Schnelles Denken oder umgekehrt Schnelles Denken, Langsames Denken ähm, gelesen haben. Und da wird ja von System 1 und System 2 gesprochen. Das heißt, unser Hirn hat, äh, hat verschiedene Areale in dem Einlaufen eben so diese Emotionen ab. Die sind so sehr kurzfristig, die werden direkt angesprochen. Da muss man nicht denken, da finden keine aktiven Prozesse statt, sondern das denkt sich sozusagen selbst. Und dann gibt es ja das System 2, wo wirklich so rational gedacht wird, da kommt die Logik ins Spiel, da müssen wir uns fokussieren, uns anstrengen, Energie investieren. So Und bei dem Fallschirmsprung zum Beispiel war mir ja schon auf der rationalen Ebene klar, dass ich das mit hoher Wahrscheinlichkeit überleben werde. Oder beziehungsweise umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist ja eher gering. Aber dennoch war so viel Logik in meinem Kopf, dass ich mir gesagt habe, naja, aber die Wahrscheinlichkeit, oben um aus dem Flugzeug zu springen und zu sterben, ist dennoch größer als die Wahrscheinlichkeit, wenn ich unten am Boden stehe und einfach nur schön hübsch winke und zu wie andere rausspringen. Und das war so, egal was ich mir dann auf der rationalen Ebene, ich meine, es man, man, dauert ja eine Weile, bis man die 4000 Meter mit dem Flugzeug erklommen hat, egal was ich mir da gesagt habe, ey, es war furchtbar. Und am Ende saß ich dann da so an dieser Absprungkante und dachte mir so, Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr, ne? Jetzt musst du es einfach, du musst es einfach so resigniert hinnehmen. Es ist, wie es ist, ich kann nichts mehr dran ändern. Ähm, ich fahre jetzt auch nicht mehr runter, sondern es ist der einzige Weg nach unten ist aus diesem Flugzeug raus. Und ähm, ich dachte, naja, wenn es denn so mein Tod sein soll, dann soll es so sein, dann werde ich es akzeptieren.
1: Dann jetzt, heute und hier, ja. Ja. Ähm dieses, äh, dieses System 1 und System 2, das bedingt ja, oder was heißt bedingt? Das System 1 reagiert ja einfach auch aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ähm, da sind ja maßgeblich dann unsere äh, Lebensjahre 0 bis 3 und 4 bis 7. Ja, so aus der Transaktionsanalyse heißt es ja auch so, oder nicht nur daher, aus anderen Bereichen, aus der Lernpsychologie äh, her ja auch, dass wir so unser Lebensskript schreiben im Alter von 0 bis 3 Jahre. Ja, auf die Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben, die sind prägend für unser Leben. Und alles, was von vier bis im Alter von vier bis sieben Jahren kommt, ist dann auch so das Feintuning hinterher an deinem Lebensgrip. Das heißt, jetzt müsste man quasi da wieder tiefer einsteigen. Was war dann irgendwie so da, was uns dann zu den Entscheidungen von heute dann ja halt auch reagieren lässt. Ja.
0: Weil ich dazu sagen möchte, gibt es Ängste? die du vielleicht hast, die eigentlich nicht auf das Kindesalter zurückzuführen sind, sondern Ängste, die sich aus deinem Umfeld auf dich projizieren. Also bei manchen Dingen, die mir im Leben so ähm, widerfahren sind, klingt jetzt übertrieben, aber die ich erlebt habe, äh, habe ich dann, wenn ich in diesen Analysemodus gegangen bin, um herauszufinden, was ist denn das für eine Angst und, und was passiert denn da eigentlich gerade, dann stellt man doch häufiger fest, eigentlich habe ich die Situation ja noch nie erlebt. Ich bin ja vorher nie aus dem Flugzeug gesprungen. Also das heißt, diese Angst, die beruft ja vielleicht auf Erfahrungen anderer, auf Berichte, die ich gehört habe, Erzählungen, Erfahrungen, die mit mir geteilt worden sind. Also das finde ich auch spannend.
1: Das, dein, dein Umfeld ist ja natürlich auch beregend für alles das, was, was, so, ja, was so passiert. Man sagt ja auch so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich immer wieder halt auch umgibst. Da kennst das Zitat ja wahrscheinlich auch. Und wenn man dann mal so überlegt, wer so das Umfeld halt auch ist oder mit wem, umgebe ich mich dann halt auch? Umgebe ich mich mit lauter Menschen, die sowieso schon Fallschirmspringen oder sich gerade darauf vorbereiten? Oder umgebe ich mich mit lauter Menschen, die sagen, nee, Fallschirmspringen, das wird nie irgendwie was für mich sein? Ja, dann wird man wahrscheinlich auch nie einen Fallschirmsprung wagen. Wenn man aber lauter so chaka chaka menschen um sich herum hat, die energiegeladen sind und einfach alles auch ausprobieren müssen und diesen Nervenkitzel suchen und brauchen... Dann kommt man natürlich halt auch dahin. Ja, also das, das glaube ich halt auch schon, dass wir durch, durch natürlich durch unser Umfeld halt auch, auch ganz stark geprägt werden. Und wenn da halt limitierende Menschen in deinem Umfeld auch sind, dann werden, dann, dann wird man vielleicht auch immer wieder mit angezogener Handbremse durch die Gegend fahren, weil du ja quasi immer wieder negative Erfahrungen machst aufgrund der Bilder, die in deinem, die in deinem Gehirn produziert werden, aufgrund der Storys, die die anderen erzählen.
0: Ja. Total. Also das ist ja auch gerade im Bereich der Selbstständigkeit. Ne? Also ähm, irgendwann habe ich zum Beispiel auch den Wunsch gehegt, ich möchte gerne selbstständig sein. Ich möchte es zumindest versuchen. Und ähm, tendenziell bin ich aber in einem Umfeld, wo mehr eben Angestellte sind, die äh, Sicherheit haben, die einfach eine andere Wertehierarchie haben, wo ich doch dann eher ähm, ja, experimentell unterwegs bin und gerne mal neue Sachen ausprobiere. Ähm, das, da gebe ich dir total recht. Das heißt, wenn man dann mit anderen drüber spricht und deren Standpunkte hört und auch anerkennt und dann so seine eigene nochmal reflektiert, dann entsteht dann vielleicht irgendwie eine Angst, die vorher gar nicht da war. Und die lässt uns dann irgendwie zögern. Und da muss man dann, wie gesagt, wiederum in diesen Analyseprozess gehen und sich dann wirklich aus dieser Emotion heraus wieder in, den, in die Ratio, also in das andere System umschalten. Und das ist manchmal, wenn man so richtig in so eine richtig fiesen Angst steckt, also gerade vielleicht auch Angst, ich habe drei Kinder, ja, Angst um, um meine Kinder, um meine Familie, um andere Menschen, wo ich keinen Einfluss, keine Kontrolle habe, dann ist es wahnsinnig schwierig, umzuschalten, den Schalter zu finden und dann wirklich zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Angst? Ja? Was will die mir denn sagen? Welche Möglichkeiten habe ich, um dem irgendwie entgegenzuwirken?
1: Ja, Angst ist ja auch so diese Reizreaktionskopplung, die halt einfach stattfindet. Und ich hatte ja auch schon von meinem, von meinem Hund Bruno erzählt, ja, der neulich beim, beim Spazierengehen am Weidezaun einen Schlag bekommen hat. Der hatte das vorher zwar auch schon mal und hat dann mal kurz gewinselt und danach ging es weiter. Aber jetzt hat er mal einen richtig übergebrezelt bekommen, weil er mal wieder die Nase ziemlich weit vorne hatte. Und hat das, weil er in dem Moment wohl auch die Kühe gesehen hat, so in Verbindung mit den Kühen gebracht, vermutlich auch mit dem Geruch von den Kühen. Denn heute Morgen, gerade wieder beim Spaziergang, haben wir uns dieser Kuhweide genähert. Und er hat so aus dem Augenwinkel heraus die Kühe noch gar nicht sehen können. Er hat es aber dann auch gerochen und dann war sofort die Handbremse drin. Und aktuell ist es so, dass ähm, der dann auch wirklich 50, 60 Meter vor denen stehen bleibt, die Handbremse reinlegt und da passiert halt auch gar nichts mehr. Das heißt, er hat, er hat einmal diese, diese Verbindung bekommen, und jetzt tut sich halt auch gar nichts. Und da ist es natürlich jetzt dann halt auch an mir gelegen. Und da haben wir ja auch schon mit diesem System 1, System 2. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären. Du pass mal auf, du hast an dem Zaun eine geballert kriegt, weil du da dran gekommen bist. Ja, noch die die Physik dahinter noch erklären, wieso, halt warum. Und mit den Kühen hat das gar nichts zu tun. Das kann ich einem Kind erklären. Das kann das dann halt auch verstehen. Dann sage ja, okay, alles klar. Das nächste Mal lasse ich einfach die Finger von dem Zaun. So, das kann ich immer nicht erklären. Das heißt, ich muss jetzt da ganz anders dran gehen, dem jetzt zu erklären, du pass auf, Kollege, wenn wir an den Kühen vorbeigehen, da passiert überhaupt gar nichts. Ja, das hat mit den Kühen nichts zu tun. Also da ist das es dann wirklich, ja.
0: Ja, und dann kommt wahrscheinlich auch die, der, also das, die Möglichkeit, so wieder Step by Step sich dem langsam zu nähern und wieder Vertrauen aufzubauen, dass die Situation zwar mal gefährlich war, aber es nicht immer sein muss.
1: Definitiv. Und damit wollte ich nur unterstreichen, was du sagtest, wenn die, die Menschen, die in deinem Umfeld halt sind, die prägen dich ja auch ganz unbewusst. Ja.
0: Total, ja, klar. Die
1: bewegen, prägen dich vielleicht sogar auch, ohne dass sie irgendwas sagen, prägen die, sich, prägen die dich in, 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 deinem, in deinem Tun, in deinem Vorankommen oder halt auch in deinem Bremsen. Es gibt ja auch, du warst ja auch zur NLP-Ausbildung, dieses schöne Affenexperiment, wenn du das auch mitbekommen hast, wo es ja auch darum geht, dass fünf oder sechs Affen in einem Käfig sind. Und man hat dann oben am Käfig eine Staude mit Bananen hingehängt mhm. und einer von den Affen klettert dann halt da hoch, versucht halt diese Bananen abzupflücken und bekommt dann einen kalten Wasserstrahl und die Affen kommen da gar nicht mehr zurecht und der Affe ist dann völlig erschreckt und die anderen sehen das nur, mhm. dass der da eine geballert gericht hat mit dem Wasserstrahl und ist runtergefallen. Und hat sich halt auch völlig erschrocken. So, und dann ist man nach und nach hingegangen und hat diese, hat immer einen Affen herausgenommen, der das, der bei diesem Experiment dabei war und hat dann einen Affen dazugegeben, der das noch nie mitbekommen hat. Mhm. Und der hat dann äh, die Bananen gesehen und will dann natürlich hochklettern und die anderen halten ihn dann davor, da zurück, da hochzuklettern mhm. und äh, übertragen dann die Angst auf ihn und er ist noch nie da hochgeklettert. Und dieses Experiment geht so weit, dass nachher in diesem Käfig äh, die Affen komplett ausgewechselt wurden und keiner mehr an diese Bananenstaude dran geht. Ja, und so äh, ja, und so können natürlich halt auch Traditionen entstehen. Das heißt, äh, man, man hat durch das Verhalten der anderen halt auch gelernt, sei das gut oder schlecht, und reagiert dann halt auch entsprechend nicht. Oder ja, nicht genau. Und, dann,
0: und die Affen sind ja auch nicht so, dass die mal drüber ähm, sprechen und diskutieren, warum haben wir jetzt eigentlich Angst? vor dem Bananen, ja, wie kommt es zustande und was können wir vielleicht tun, um dem entgegenzuwirken und es passt eigentlich auch wunderbar gerade auf Corona, die ganze Impfdiskussion, ja, das, da werden ja auch schon Ängste geschürt und ähm, da werden ähm, verschiedene Sachen äh, prophezeit, äh, wo wir jetzt eigentlich gerade am Anfang stehen, also ich finde, das kann man echt ganz gut übertragen, aber wir wollen natürlich nicht über Corona diskutieren.
1: Nee, das, nee, das das, 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 krass, jetzt... das wollen wir gar
0: nicht erst auch machen.
1: Das würde zu weit, das würde zu weit gehen. Ja.
0: aber ich würde gerne noch mal drauf eingehen. Wie kommt man denn in so einen ähm, Analysemodus? Ähm, ich habe ja auch im Leben schon der ein oder andere Herausforderung gehabt und bin dann zu den Werken unter anderem von Dale Carnegie gekommen, Sorge, dich nicht lebe, oder äh, von Ryan Holiday. Das Hindernis ist der Weg und die geben da echt coole Ideen und Inspirationen mit, wie du äh, dich den Ängsten auch äh, gewisserweise stellen kannst und wie du auch aus dieser Starre, aus dieser dieser Gedankenschleife, ne? wenn man in einmal in so einem Angstzustand ist, dann hat man, wie gesagt, nicht mehr viele Möglichkeiten, sich zu konzentrieren, man schläft vielleicht schlecht, Appetitlosigkeit und so weiter, und so fort, da kommen so viele Punkte zusammen. Und was kann man jetzt tun, um da einfach mal auszubrechen? Und ähm, das ist auch etwas, was ich persönlich sehr oft gemacht habe und auch schon wirklich so diese, diese kleinen Hefte vollgeschrieben habe, dass ich dann immer wieder zu dieser Frage komme, was ist denn jetzt die Angst? Also, wovor habe ich jetzt wirklich genau Angst? Und das wirklich auch mal aufzuschreiben und dann mir anzuschauen, also komplett mal aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, auch wieder NLP, ja, so ein bisschen Reframing zu machen und zu gucken, ähm, was ist denn das jetzt eigentlich? Und ich hatte mit den Kindern auch immer mal wieder so die Übung gemacht, naja, wenn du jetzt nicht aus dieser Emotion rauskommst, dann erklär mir doch mal aus der Perspektive einer Fliege an der Wand beispielsweise, was jetzt gerade da passiert ist, was gerade irgendwie, woher die Angst eigentlich kommt. Gibt es wirklich einen rationalen Grund für diese Angst oder ist es irgendwie ein Gefühl, eine Intuition oder was ist es eigentlich? Und dann im nächsten Schritt eben auch, ähm, sich selber die Frage zu stellen, ja, was kann ich denn jetzt tun? Und das ist ein so entscheidender Punkt, nicht nur sich die Frage zu stellen, was kann ich wirklich konkret tun? Da werde ich auch in unserem nächsten Video wirklich nochmal ein sehr privates, ein sehr persönliches Beispiel ähm, bringen, äh, wo ich das ganz oft angewendet habe und mich ganz langsam Stück für Stück da ähm, äh, entwickelt habe. Denn man muss eben dann auch ins Handeln kommen. Das heißt, wenn ich herausgefunden habe, was kann ich denn tun und diese Angst irgendwo, mich entgegenzustellen oder sie zu akzeptieren oder irgendwie meine Handlung anzupassen, dann muss ich es halt eben auch tun. Und da muss ich sagen, möchte ich unbedingt an der Stelle mitgeben, dass die Angst da auch ein guter Lehrmeister sein kann. Wir müssen es halt eben erkennen, dass wir durch diese Ängste wirklich lernen können. Das ist wie bei den Affen letzten Endes. Das sind Erfahrungen, die wir machen, die uns prägen. Und wenn wir Angstzustände haben und irgendwie die Erfahrung machen, wir können uns die Angst entgegenstellen und wir können da auch wieder raus. Und sie muss uns nicht beherrschen. Das muss man trainieren. Das muss man immer und immer und immer und immer wieder machen und immer wieder so positive Erlebnisse haben. Bei den Affen hat es jetzt leider in dem Fall nicht geklappt, weil nachher alle Affen Angst vor der Bananenstaude haben. Aber es gibt so viele super tolle Techniken, dass man eben das immer wieder trainieren kann, auch auf verschiedenen Art und Weisen.
1: Es hätte ja nur einfach mal einer sich durchsetzen müssen äh, und hätte sagen sollen, hier, weißt du was, äh, jetzt lasst mir mal die Ruhe. Ich gehe da jetzt einfach mal so dahin, so frei nach diesem Motto. Ähm, alle, alle sagten, das ging nichts. Dann kam einer, ja, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Ja, ja. gibt es ja diese schöne Postkarten, äh, schrieb. Ähm, ja. Ich wollte noch, was du gerade auch sagst, wegen den. Wie, wie kann ich jetzt dann halt auch lernen, mit der Angst halt auch umzugehen. M mir werden die Angst dann ja nicht wegbekommen. Das, ich glaube, das kann man einfach mal so als These... Ja stehen lassen, weil das in dem, in dem Gehirn einfach auch so programmiert ist. Das ist einfach so. Da gibt es ja auch verschiedene Versuche, dass man zum Beispiel eine Apfelstiege genommen hat und hat die, hat die Zeit gemessen, die die Menschen gebraucht haben, um in einer Stiege mit lauter guten Äpfeln den einen schlechten zu identifizieren, der drin war mhm. und auch umgekehrt ähm, in der Stiege mit den vielen Faulen den einen guten. Und die Menschen haben immer in der, in der Stiege, wo der eine Faule drin war, den schneller erkannt, wie den einen guten, ja. Von daher müssen mhm. wir einfach damit lernen, dass die, oder müssen wir einfach vielleicht festhalten, dass die Ängste einfach da sind. Und weil du vorhin sagtest, NLP und Reframing, ähm, das ist ja auch, Angst ist ja auch eine Art von Selbstliebe, weil sie schützt dich ja auch davor, über die Wupper zu gehen. Ja, also ja. wenn ich mich mit dem Säbelzahntiger anlege, äh, muss ich vielleicht den Kürzeren ziehen, sprich ins Gras beißen, beziehungsweise der Säbelzahntiger beißt in mich. Ich muss mir also der Konsequenz bewusst sein. Oder ich sage halt einfach, okay, atme mal durch. Ähm, gut, Säbelzahntiger gibt es heute nicht mehr. Was ist jetzt eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und ähm, vielleicht passiert es halt auch gar nicht mehr, ja, wenn man es mal rein mathematisch halt auch betrachtet. Und das wäre im Prinzip auch so ein, ein Tipp von mir, wo ich sage, oder mein Tipp Nummer eins, überleg doch zum einen, wie du auch eben gesagt hast, überleg doch einfach mal, wo kommt diese Angst her und frag dich einfach, was ist denn jetzt das Schlimmste, was jetzt hier eigentlich gerade passieren kann? Ja? Kann mich die Spinne fressen, kann mich beim Klettern, kann mir beim Klettern im Kletterpark das Seil reißen? oder äh, kann die Leiter umfallen, auf der ich stehe, ja, oder kann das Haus umfallen, wo ich die Leiter dran gelehnt habe und so weiter, wo auch immer jetzt die Ängste herkommen. Wenn ich da einfach mal überlege, was, was ist denn jetzt eigentlich, was kann denn jetzt hier überhaupt gerade wirklich passieren, um einfach mal so zur Besinnung zu kommen, ja. Mhm. Er sagt ja immer so, dieses System 1, das reagiert zuerst und dann kommt das System 2 und bewertet halt das, was ist. Wird natürlich schwierig, dass das System 2 dem System 1 erklärt, was jetzt hier, was, ja, was jetzt hier wirklich rationaler halt los ist, weil das geht einfach nicht. Du kannst diese Emotionen nicht erklären, deswegen sind es ja Emotionen.
0: Ja, genau. Und äh, ein Freund von uns hat auch mal gesagt, Emotionen sind einfach da, die sind, die, die frieren dich erstmal kurz ein und dann musst du erstmal wieder erwachen und dann einfach in das Nächste, ins, ins, ins Denken zu kommen. Ja? Einfach nur ins Denken, nicht mehr ins Fühlen, sondern ins Denken.
1: Ja, und der, der Tipp Nummer zwei, den hast du ja eben auch schon benannt, im Prinzip sich so einen Plan zu machen, sich so eine Struktur zu überlegen, wie kann ich mich denn oder wie kann ich denn jetzt lernen, dieser Angst halt schrittweise halt auch zu begegnen. Ja, da ist natürlich, so wie du eben halt auch erzählt hast, es passt die Geschichte echt super gut, ist es natürlich nicht wirklich ratsam zu sagen: Okay, eigentlich will ich gar keinen Fallschirmsprung machen, aber ich setze mich jetzt mal ein Flugzeug rein und fliege. Ja. So, ja, ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern ist einfach nur anhand des Beispiels. Der Bruno hat eine hat einmal eine gewischt bekommen am Zaun und das Thema ist durch. Ja, also Kühe sind durch und das geht jetzt schon, ich glaube drei oder vier Wochen halt auch so. Und es ist wirklich schwierig, sich denen halt auch anzunähern. Und da muss ich wirklich jetzt überlegen jedes Mal, wie kriege ich den da hin? Jetzt versuche ich schon immer halt auch spielend mit Leckerli, den da halt dran vorbeizuziehen, um dem klarzumachen, hey, das ist gar nicht dramatisch. Aber ich habe halt auch im Kopf so einen Plan, wie gehe ich jetzt weiter vor? Und wenn ich einfach mal so merke, oh, heute ist kein guter Tag, dann höre ich einfach auf, dann mache ich auch nichts. Ja, Dann, dann ist das Thema einfach auch mal durch. Das, das darf man auch akzeptieren. Wenn einfach mal ein schlechter Tag ist, dann dann macht man auch nichts. Weil es kann ja auch sein, dass man dann wieder rückfällig wird und ähm, ja, dann, dann hast du auch nichts gewonnen.
0: Mach ja. mal der Tipp Nummer drei.
1: Der Tipp Nummer drei, der ist auch gar nicht so äh, dramatisch und auch gar nicht so schwer. Ähm, du musst dann halt einfach auch mal loslegen. Also nicht nur den Plan machen, sondern dann halt auch wirklich diesen Plan dann auch durchziehen. Ja, Das, das Ziel formulieren, ich will die Angst loswerden. Wie soll das nachher dann halt auch Aussehen, dann loslegen. Und das allerbeste, und das haben wir ja in unserem Gespräch auch schon gehabt. Ich starte mit, mit Lernpartnern, mit Lernbuddies, mit Tandems, ja, äh, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Beispiel mit den, mit den Kajak, mit dem Kajakfahren, ja. Wenn ich weiß, uh, zu zweit heute den Bach hier runterfahren, der eine ist erfahren, der andere ist so ein Greenhorn, das kann halt auch in die Hose gehen. Und siehe da, das Universum hat uns zwei erfahren. Wir haben nachher rausgekriegt, diese zwei Typen, die mit uns da gepaddelt sind, die kamen von der Wasserwacht. Die mussten nachher auch noch zum Einsatz. wir sind dann zweimal den Bach runtergefahren und die mussten anschließend dann halt auch schnell weg, weil die zu einem Einsatz mussten. Das war also mega geil. Das haben wir aber erst im Nachhinein erfahren. Das heißt, wenn da jetzt, also wir hatten wirklich die Creme de la Creme dabei gehabt. Und das ist wirklich so mein Tipp Nummer drei, wo ich sage: Such dir einfach Leute, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst, die jetzt zum Beispiel falsch springen können oder die dir es halt beibringen können und lass dich von denen einfach unterstützen, lass dich von denen ja an die Hand nehmen. Such dir Mentoren, such dir ja einen Trainer, die dir das, die das, die das antrainieren können. Und wenn man natürlich wirklich in der Sackgasse hängt, dann muss man auch gucken, dass man sich wirklich Experten, Expertise auch holt, ja. Ähm, manchmal reichen dann auch Freunde, Verwandte, Bekannte nicht mehr aus, um dich da ja. rauszuziehen. Ja.
0: Genau, ich möchte gerne auch einen Tipp 4, dann äh, das passt ganz gut zu ergänzen, dass ähm, in der Psychologie ist es so, man kann eigentlich nicht zwei Gedanken gleichzeitig haben. Das heißt, entweder habe ich einen Gedanken, dann habe ich den Gedanken und erst dann, wenn ich fertig bin mit dem Gedanken, kommt der nächste Gedanke. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, nicht nur eigentlich, es ist unmöglich, zwei Gedanken parallel im Kopf zu haben. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, was mir früher immer wieder geholfen hat, Erst aber, als ich es verstanden habe, dass ich mich manchmal eine Pause von meiner Angst brauche. Und wenn ich eine Pause von meiner Angst brauche, dann beschäftige ich mich. Dann beschäftige ich meinen Geist, indem ich meinen, meinen Fokus und meine Gedanken auf ein anderes Thema richte. Und da bin ich so unfassbar dankbar für meine drei Kinder, weil die mich jeden Tag, egal welche wirren Gedanken mir im Kopf rumgehen, mich immer wieder die machen immer wieder den Pauseschalter an. ja? Die sagen immer wieder so, Stopp, Mama, Fokus jetzt auf uns. Ähm, hör mir zu und, und, und unterhalte dich mit mir. Und dann auch bei denen zu sein mit den Gedanken. Und das ist zum Beispiel, wenn man so stark in den Emotionen manchmal verhaftet ist, dann einfach mal einen Pauseknopf zu finden, indem man den Geist mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Dankbar sein. Du hast gesagt, das ist ganz wichtig, weil in Dankbarkeit, wenn du in einem Zustand der Dankbarkeit bist, kannst du keine Angst haben. Das geht nicht. Du kannst nicht dankbar sein und Angst haben gleichzeitig. Es funktioniert nicht. Einfach mal als Experiment ausprobieren und am besten hier unten in die Kommentare reinschreiben. Ähm,
0: also erst kurz eine Angst entwickeln, dann dankbar sein und dann kommentieren bitte.
1: Und dann Kommentar schreiben. Genau, du hast es erkannt. Und das ist auch wirklich so, wenn man, wenn man dankbar ist, wenn man im, im Zustand der Dankbarkeit ist, kannst du keine Angst haben. Und von daher ist das wirklich eine super gute Idee, einfach sich vielleicht irgendwo in Anker zu setzen, einfach ein Bild vor Augen zu haben oder vielleicht ein Musikstück haben, wo man sagt, ja, damit verankere ich mir irgendwas. Nicht, ja. Ja. Oder der meint, der Gustatorische der Geschmacks oder der Geschmackssinn ist ja sowieso der stärkste oder der Geruchssinn, gehört ja ein bisschen zusammen. Ähm, ist natürlich das Allerstärkste, wenn man jetzt zum Beispiel einen schwarzen Kaffee vor sich hat und denkt an einen schwarzen Kaffee und verbindet das mit Dankbarkeit. Muss man nur einen schwarzen Kaffee trinken oder dran riechen, dann weiß man schon, oh, ich brauche keine Angst zu haben.
0: Sehr gut. Ich finde, es ist eine tolle, ein toller Abschlusssatz und wir können da nahtlos im nächsten Video anknüpfen, wo wir mit Sicherheit noch einige unserer ja, Erfahrungen und eigenen Beispiele einfließen lassen können, äh, wie wir diese ganzen Punkte die und Tipps, die wir jetzt auch gerade gegeben haben, äh, wie die uns weitergebracht haben. An der Stelle möchte ich mich gerne bedanken, lieber Simon, für das wieder sehr schöne Gespräch. Wenn ihr da draußen Lust habt, irgendwas beizutragen, eure Erfahrungen mit Ängsten vielleicht anders ausgesehen haben, ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare und ähm, ja, wir beziehen das sehr gerne im nächsten Gespräch mit ein.
1: Oder schreibt uns direkt an, wo auch immer ihr das Video gesehen oder gehört habt, dann, äh, dann sprecht uns an, schreibt uns an und äh, sagt ja. vielleicht auch noch, was ihr noch mehr wissen möchtet. Ich danke dir auch für dieses wunderbare Gespräch. Es waren wieder sehr viele Impulse dabei. Und auch dein Tipp Nummer 4, sehr chlorreich, Ja, Man muss sich das immer wieder vor Augen halten. Wenn ich dankbar bin, kann ich keine Angst haben. Es geht nicht. Es geht nicht.
0: So sieht's aus. Wir wünschen also, euch eine tolle Zeit. Mehr und Dankbarkeit. Auch. Das nächste Mal. Tschüss. Danke,
1: tschüss. Yay.